0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Bührens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Bühren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In der heutigen Folge geht es darum, was sich in deinem Unternehmerleben verändern kann wenn du für dich auf das Wort müssen verzichtest. Bevor es losgeht, das Zitat für heute. Einen Scheiß muss ich.
1: Herzlich willkommen zurück zur Episode 4 Einen Scheiß muss ich. Ja, wie ist das überhaupt entstanden, dass dieser Titel jetzt an Nummer 4 kommt? Und zwar durch die Facebook-Umfrage, die wir gemacht haben, auf der unternehmerstolz -Seite. Und da war ganz eindeutig das Feedback, einen Scheiß muss ich aus meiner Geschichte heraus, hat gewonnen. Den zweiten Platz hat dementsprechend gemacht, verkaufen, selbstwert und Gewinn erzielen dürfen. Aber jetzt erstmal zu der Folge, einen Scheiß muss ich. Und ähm, das Ganze ist so strukturiert in vier Unterpunkte, die heutige Episode. Erstens, woher kommt das Müssen und das Konzept von einem Scheiß muss ich? Zweiter Punkt, er dürfte erwarten, was macht das Wort müssen mit mir und was macht es mit anderen? Und der dritte Punkt, wie habe ich es bei mir geändert, dieses Wort müssen aus meinen Gedanken und aus meinen Worten zu streichen? Und was hat sich seitdem geändert, seitdem ich das aus meinen Worten gestrichen habe? Eins. Woher kommt müssen und das Konzept von einem Scheiß muss ich? Inspiriert wurde ich tatsächlich von dem Buch von Tommy Jaud, das den gleichen Titel hat, Einen Scheiß muss ich. Und da geht es um einen, ja, einen Otto-Normal-Verbraucher, würde ich fast sagen, der im Endeffekt durch seine Lebensumstände plötzlich merkt, dass er eigentlich gar nichts muss, weil er auch manchmal gar keine Kontrolle hat. Und das Buch ist sehr lustig geschrieben, ähm, hat mich aber tatsächlich zum Nachdenken angeregt, weil es wirklich mich dazu gebracht hat, einen Scheiß muss ich. Und was dieses Wort müssen mit einem anstellen kann. Und das ist nämlich auch schon der nächste Punkt, wo kommt das Ganze her? Wenn das Wort müssen in meinen Augen genutzt wird, dann kommt das aus der angstgetriebenen Kommunikation. Denn ich muss etwas machen sonst. Da steht immer dieses sonst mit im Raum. Und das ist halt eine gewisse Drohkulisse und bedeutet, ich bin in der angstgetriebenen Kommunikation. Und was ihr mal machen könnt, einfach mal so als ersten Impuls, achtet mal in eurem Umfeld darauf, wie viele Menschen das Wort müssen benutzen und in welchem Zusammenhang. Und das ist ja nicht nur mit Erwachsenen, sondern gerade auch bei der Kindererziehung gibt es ganz häufig das Wort müssen. Schaut es euch an, es ist wirklich krass. Punkt 2. Was macht das Wort müssen mit mir und anderen Menschen? Bei mir ist das so, dass ich dieses Wort, du musst, ähm, wenn das jemand zu mir sagt, dann kenne ich das meisten aus Zusammenhängen, das fing in meiner Kindheit eigentlich schon an, mit solchen Sachen, du musst noch aufräumen oder du musst noch aufessen oder auch sehr gerne benutzt, du musst noch den Müll rausbringen oder besonders geliebt, du musst lernen. Und das war bei mir schon in der Kindheit so, dass ich diese Worte müssen ja total schrecklich fand, aber ich kannte auch nichts anderes, weil es eigentlich in meinem Umfeld, nicht nur in meiner Familie, sondern allgemein sehr, sehr häufig benutzt wird von Menschen, die sagen, du musst. Und dementsprechend habe ich zwar einen innerlichen Widerstand gemerkt, aber ich habe natürlich nicht wahrgenommen, dass ich da auch eine Option habe oder als Kind, dass ich da eine Wahl habe. Das ist tatsächlich erst durch dieses Buch passiert. Und wie gesagt, in meiner Kindheit habe ich schon diese Aversion gehabt, wenn jemand zu mir gesagt hat, du musst das so machen, boah, bin ich unter die Decke gegangen da. Ja, aber machen konnte ich nichts und ich habe es mitgenommen, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir auch die Kraft und die Produktivität fehlt. Das waren jetzt nicht unbedingt die Gedanken eines Kindes, aber im Nachhinein betrachtet konnte ich einfach feststellen, dass dann einfach Energie fehlt, wenn ich etwas machen muss, weil es sich nicht anfühlt, als ob ich etwas Freies tue. Während hingegen, wenn Menschen mich ordentlich fragen, ob ich irgendetwas mache, dass ich ja wahrnehme, dass da eine ganz andere Stärke, eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Energie hinter ist und ich es auch viel, viel lieber mache, als wenn ich etwas machen muss. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Wenn das das mit mir macht, was macht das mit anderen Menschen? Wenn ich zum Beispiel als Unternehmer, und hier ist ja gleich wieder der Bogen auch zu dem, zu dem Führungsthema ein Stück weit, wenn ich mit Mitarbeitern oder anderen Menschen rede, dass sie etwas müssen, dann ist das eher eine Führung, die direktiv ist. Also ich mache Ansagen und der andere hat das zu tun. Es hat aber nicht viel mit Übertragen von Verantwortung, sondern eher mit dem Übertragen von Aufgaben zu tun. Und genau genommen, wenn ich das Wort müssen benutze in der Kommunikation, macht das mit anderen das Gleiche wie mit mir. Ich nehme damit auch meinen Menschen in meinem Umfeld, die Kreativ und Energie. Und es kommt immer mehr so wie so ein Befehl rüber, als dass auch jemand eine Option hätte an der Stelle. Und genau genommen steht auch ausgesprochen oder unausgesprochen immer dahinter, du musst sonst. Und dieses sonst ist so eine Droggebäre, die ich persönlich überhaupt nicht mag, und die so weder in meinem Führungsstil mittlerweile und in meinen Gedanken nichts mehr zu suchen hat. Und das fühlt sich unglaublich gut an, aber da kommen wir natürlich noch später zu. Hier einfach mal schauen und denke gerne einmal darüber nach, was macht das Wort, wenn zu dir jemand sagt, du musst, was das mit dir macht. Und vielleicht auch mal darüber nachdenken, wenn du mit anderen Menschen umgehst und sagst, du musst aber noch das oder das machen, was könnte das mit dem anderen Menschen machen? Und vielleicht erkennst auch du, welche unglaubliche Kraft dahinter steht wenn man vielleicht anders kommunizieren könnte. Wäre, glaube ich, relativ cool. Ja, kommen wir auch gleich schon zum dritten Punkt. Wie habe ich es geändert? Und hier, da ist es wirklich sehr, sehr vielschichtig, kann ich sagen, wie habe ich es geändert? Also Punkt drei, wie habe ich es geändert? Also erstmal habe ich nach dem Buch, das ich gelesen habe, überhaupt erstmal angefangen, mich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu beobachten und überhaupt wahrzunehmen, wie viele Menschen das Wort müssen benutzen. Und gleich einmal so eine kleine Exkursion zum Thema Wahrnehmung. Kennt ihr das, wenn ihr ein neues Auto habt, dass ihr plötzlich feststellt, dass alle Menschen um euch herum dieses Auto fahren? Oder wer schon ein bisschen älter ist und schon Vater ist zum Beispiel, erinnert euch daran, als eure Frau schwanger war und ähm, du dann irgendwie das Gefühl hattest, dass alle um dich herum schwanger sind. Das war natürlich mathematisch überhaupt nicht so. Aber wenn meine Wahrnehmung erst einmal geschärft ist auf etwas Besonderes, dann sehe ich das wesentlich häufiger, als ich sonst sehe. Das war sonst vielleicht genauso oft da, aber jetzt nehme ich es anders wahr. Von daher, wenn durch diesen Podcast-Episode ich es erreiche, dass das Wort müssen bei dir mehr in die Wahrnehmung rutscht und du feststellst, wie viele Menschen in deinem Umfeld müssen benutzen, dann bin ich schon total stolz, weil ich dann unglaublich, unglaublich viel erreicht habe. Ja, mein Ziel, was war, was war so mein Ergebnis daraus? Als ich das Buch gelesen habe, habe ich für mich entschlossen, ich möchte das Wort müssen nicht mehr gebrauchen. Ich möchte einfach nicht mehr dieses Wort verwenden und möchte mit anderen Menschen in meinem Umfeld ja nicht mehr so umgehen. Und ich wollte einfach kontrollieren, dieses Wort müssen nicht mehr zu gebrauchen. Was meint ihr, habt das richtig gut funktioniert, dass plötzlich meine Sätze ohne müssen waren? Hat das sofort geklappt? Tatsächlich äh, hat sich sehr wenig in meiner Sprache geändert, denn eigentlich waren die Sachen immer schon ausgesprochen und wenn ich ein Wort gesprochen habe, kann ich es nicht zurücknehmen. Ich ist dann zwar am Ende des Satzes sofort bewusst geworden, oh Mist, jetzt habe ich das Wort wieder gesagt. Aber im Grunde genommen konnte ich meine Sprache nicht verändern, weil meine Wahrnehmung danach immer erst viel, viel später war. Und da habe ich verstanden und dann habe ich angefangen, mit meinen Gedanken zu beginnen. Meine Gedanken oder beziehungsweise das, was ich rede, ist ja das Ergebnis meiner Gedanken. Und wenn meine Gedanken immer noch im Müssen reden, können meine Worte schlecht im Nicht-Müssen kommunizieren. Und dann habe ich mal angefangen, meine Gedanken anzuhören. Und einfach mal zu hören, Michael, was denkst du gerade? Also einfach ganz bewusst, was ich was ich vorher gemacht habe, dass ich bei anderen Menschen drauf geachtet habe, was sie sagen. Habe ich jetzt im nächsten Schritt angefangen, meine Gedanken, wie ich mit mir selber spreche, mit meiner inneren Stimme, wie ich mit mir selber kommunizieren und da habe ich ganz schnell festgestellt, dass meine Gedanken waren, ich muss noch zur Arbeit, ich muss Wäsche machen, ich muss noch ein Angebot schreiben, ich muss noch die Azubi-Berichte lesen und unterschreiben. Boah, war das krass. Und ich habe gemerkt, dass meine Gedanken so krass durchsetzt waren von dem Wort müssen, dass ich im Endeffekt dachte, okay, jetzt, ich muss hier erstmal bei mir selber anfangen. Ich muss, da war es schon wieder, ich will bei mir anfangen, ich will es verändern. Und... Bin in meine Gedanken gegangen, und habe angefangen, meine Gedanken zu hinterfragen und habe da im Endeffekt die Feedbackschleife gefahren, indem ich meine Gedanken bereinigt habe, so ein bisschen, und das Wort müssen aus meinen Gedanken entfernt habe. Ist es komplett entfernt? Nein, es rutscht natürlich immer aus der Routine dazwischen. Und trotzdem ist dieses Bewusstmachen war ein Riesenschritt für mich, weil ich gemerkt habe, meine Gedanken sind einfach da an der Stelle. Und wenn ich sie denke, dann spreche ich sie auch. Dann habe ich gar keine Chance. Ja, dann habe ich begangen, begonnen, meine Gedanken mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ich habe angefangen, auch meine Gedanken zu korrigieren. Und glaubt mir eins, das ist nichts Schnelles. Ich würde behaupten, es hat mindestens zwei Jahre gedauert, bis ich einigermaßen meine eigenen Gedanken in den Griff bekommen habe. Und ähm, kann aber ganz klar sagen, es ist jede Sekunde wert. Für mich... Ja, das ist anstrengend, seine Gedanken auch wirklich zu hinterfragen und man lässt den Tag ja auch manchmal Revue passieren und einfach laufen. Aber diese Energie, seine Gedanken zu verändern, war ganz krass. Und ich habe gemerkt, je weniger das Wort müssen in meinen Gedanken vorgekommen ist, desto positiver wurden meine Gedanken. Ich meine, ich bin sowieso ein positiver Vogel, aber die Gedanken wurden immer positiver. Ich kann gar nicht mal sagen, konkret warum, aber ich habe gemerkt, dass eine ganz andere Energie da steckt, und man fühlt sich viel freier und mit viel mehr Kraft, wenn man dieses Wort nicht mehr selber benutzt. Und ich höre dieses Wort mittlerweile bei jedem anderen Menschen, der mit mir redet, dass ich höre, oh, der hat das Wort müssen gebraucht, alles klar. Das ist schon relativ ähm, auffällig gewesen. Und natürlich kommt es immer noch mal wieder vor, auch in meinem Wortschatz, weil es gibt ja so eine Macht der Routine. Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, die so aus der Routine herauskommen, dass wir gar nicht denken, sondern es ist mehr so eine Floskel oder mehr so eine Angewohnheit zu antworten. Und ja, da kommt das Wort absolut nochmal vor. Das ist halt die Macht der Gewohnheit. Und trotzdem ähm, kann ich mich da auch korrigieren. Und es funktioniert mal mehr, mal weniger. Aber im Grunde habe ich so viel Energie gewonnen, dass ich über diese Kleinigkeiten auch hinwegsehen kann. Es geht ja nicht darum, perfekt zu sein und 100 das Wort zu streichen, sondern es geht darum, sich mit der Energie auseinanderzusetzen, und zu gucken, was macht das Wort mit mir und wie kann ich etwas verändern, wenn ich das Wort nicht mehr habe. Was ganz spannend war, dass ich heute im Endeffekt ja am Anfang die Leute versucht habe, jedem das zu erklären, das Konzept. Also wenn ich irgendwo gehört habe, da sagt die er redet immer von müssen, dann habe ich gedacht, boah, ich muss denjenigen total ansprechen und möchte gleich darauf hinweisen. Aber genauso, das ist genauso krass, als äh, wenn jemand das Wort benutzt. Also steht mir nicht zu, die anderen Menschen da reinzugrätschen. Von daher würde ich euch auch ermutigen, macht es mit euch selber gerne. Ähm, und andere Menschen, wenn sie offen sind, natürlich dafür. Mittlerweile beschränke ich das Ganze auf mein Umfeld mit Menschen, mit denen ich mehr zu tun habe. Und wo ich auch glaube, dass sie damit umgehen können und die, die das auch als Geschenk wahrnehmen, wenn man darauf bewusst macht, ähm, aber nicht mehr, dass ich jetzt hier rumgehe und andere Leute versuche, aus dem Wort muss zu befreien. Das ist nicht meine Mission und das passt ja auch nicht zu meinem Zweck der Existenz. Andere inspirieren und die auf meine Reise mitnehmen, die mit mir reisen wollen. Und dazu gehört dieses, die mit mir reisen wollen, gehört halt nicht jeder mit dazu. Und ich kann das auch gleich schon mal zeigen, wie das passiert ist, als ich meine Frau kennengelernt habe 2017. Da war es natürlich meine Freundin. Und... Ähm, Es war relativ spannend, denn meine Frau hat irgendwie vier, fünf, sechs Wochen gebraucht, bis sie das Wort dann irgendwann nicht mehr benutzt hat. Und was für mich jetzt im Nachhinein betrachtet relativ spannend war, ich habe halt in den ersten vier, sechs, sechs Wochen unserer Beziehung, und ich meine, wer schon mal frisch verliebt war oder in einer frischen Beziehung war, der weiß, dass man normalerweise in den ersten vier bis zehn, zwölf Wochen keine kritischen Themen anspricht und auch nicht sehr klar ist an manchen Stellen, sondern einfach nur erstmal genießt und das ganze mitnimmt, aber ich habe gesagt, ich suche die Frau, mit der ich zusammenleben möchte und die darf auch gerne die Offenheit dafür haben, mit solchen Dingen umzugehen und habe von Anfang an ganz klar auch schon gesagt, jedes Mal, wenn sie sagte, oh, du musst noch das machen, kam wie aus der Pistole geschossen die Antwort, einen Scheiß muss ich. Und natürlich habe ich ihr auch das Konzept vom Müssen erklärt, und sie findet es auch sehr spannend und wir, wir erwischen uns gegenseitig auch heutzutage noch manchmal, wenn wir das Wort müssen gebrauchen, spiegeln uns das gegenseitig. Das hat auch was Schönes, das hat auch was Verbindendes, denn wir beide wollen das Wort müssen einfach nicht gebrauchen und das befreit. Und ja, es hätte nach hinten losgehen können, aber es war mir wichtig, ich zu sein, dass ich so sein kann, wie ich bin und dass ich mit meinem Partner über solche Dinge reden kann. Das war mir sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Eine andere schöne Geschichte mit dem Wort müssen, ähm, auf die ich nicht ganz so mega stolz bin, ist äh, mit meiner Tochter. Meine Tochter kam auch irgendwann an, ich muss noch das, ich muss noch das machen. Dann habe ich ihr natürlich auch ähm, das Konzept erklärt von müssen. Und ich fühlte mich so als richtig coolen Papa, so ne? Ey cooler Papa, kein müssen und so. Und habe ihr das Konzept erklärt von einem Scheiß muss ich und meine Gedanken und wie ich mit meiner Frau damit umgehe und sowas alles. Und meine Tochter fand das gleich so toll, dass sie das komplett adaptiert hat. Leider habe ich nicht bedacht, dass sie, ja, unreflektiert ist falsch, sie, sie hat schon die Überzeugung übernommen, aber sie hat natürlich auch einen Lehrer in der Schule, wenn der gesagt hat, ihr müsst noch die Hausaufgaben machen, dann hat sie dem Lehrer auch mal ganz stumpf gesagt, einen Scheiß muss ich. Ist das toll, ist das richtig? Ich glaube nicht, denn ich denke, ein Lehrer hat ja die Aufgabe des Vermittelns und das ist nicht der Moment, wo meine Tochter das Recht hat, das ein Stück weit dem Lehrer zu spiegeln, aber jetzt ist es nun mal passiert, ich hoffe, der Lehrer nimmt sie nicht so übel. Lehrer, wenn du das jetzt hören solltest, nimmst meiner Tochter nicht so übel. Ich bin verantwortlich dafür. Ich habe ihr den Keim gepflanzt. Und man muss es auch nicht jedem zurückschleudern. Ich habe ihr natürlich heutzutage gesagt, dass es nicht unbedingt schlau ist, das jedem an den Kopf zu schmeißen. Sie hat das, glaube ich, auch sehr, sehr schön reflektiert. Und das macht Spaß, sich darüber auszutauschen. Weil das hat ja was mit Sprache. Und vor allem, es hat was mit der inneren Haltung zu tun. Und das ist ja wieder der Bezug zu dem Podcast. Wenn ich etwas muss ist das eine andere innere Haltung, als wenn ich etwas machen werde. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Ansatz. Kommen wir auch schon zum vierten Abschnitt. Was hat sich da dem für mich verändert? Ich kann zwar was sagen von, ich fühle mich so unendlich frei, indem ich dieses Wort müssen nicht mehr benutzen. Ich habe eine maximale Klarheit in meiner inneren Haltung. Ich bin sehr, sehr gerade. Ich weiß, was ich will, was ich nicht will ich muss, kann man schon mal so schön ergänzen mit, man muss nur zwei Dinge im Leben, sterben und Steuern zahlen, ansonsten muss man gar nichts. ist vielleicht ein bisschen besser als einen Scheiß, muss ich. Darf gleich an der Stelle zu sagen, dieses Wort Scheiß ist nicht unbedingt das, was in meinem normalen Wortschatz vorkommt. Aber im Grunde genommen in diesem Fall mit dem Wort müssen in der Kombination polarisiert es auch schon ein Stück. Und das ist wichtig, auch um das wieder in der Wahrnehmung im Kopf einfach mit dabei zu haben, ein ganzes Stück. Ja, und es passt halt super zu meinem ergebnisorientierten Führungsstil, denn niemand muss etwas machen, sondern ich möchte diese Ergebnisse haben und ich gebe jemandem die Verantwortlichkeit für eine Aufgabe, kommuniziere ganz klar, welche Ergebnisse ich erwarten würde und ähm, delegiere halt keine Aufgaben, indem jemand eine Aufgabe machen muss, sondern ich übergebe jemandem die Verantwortung, die er mit Herzblut das Projekt durchführen darf. Ich habe ein paar Beispiele weil manchmal so die Frage, was kann man denn sagen, anstatt müssen? Ich gebe mal Beispiele aus meiner alten Welt. Ich muss noch ein Angebot schreiben. Ich werde noch ein Angebot schreiben, wäre die wesentlich schönere Variation. Oder du musst noch die Küche aufräumen als Ansage an einen Mitmenschen. Und du kannst genauso gut sagen, bist du so lieb und räumst die Küche noch auf? Merkt ihr den Unterschied? Die Ansage ist die gleiche, aber es hat eine andere Kraft dahinter. Oder auch gerne mit Mitarbeitern. Du musst morgen noch länger arbeiten. Gruselig. Aber wenn man sagen würde, ich würde mich sehr freuen, wenn du morgen etwas länger arbeiten könntest, was glaubt ihr, wo steckt mehr Energie drin? Es, es darf natürlich zum Führungsstil passen, wenn ich ansonsten ausgesprochen direktiv unterwegs bin und Anweisungen gebe und Dienstanweisungen, sowas, dann wäre das natürlich kontraproduktiv. Es sollte schon zu deinem Führungsstil und zu deinem Wesen passen. Von daher schau genau, was du mitnehmen kannst, was du vielleicht nicht mitnehmen kannst. Wenn du sagst, ich finde das Wort müssen ganz cool, alles in Ordnung. Deine Entscheidung. Und ich kann jedenfalls heutzutage Ansagen machen zu Menschen, die diese Dinge dann gerne tun. Und es kommt halt nicht mit diesem Angstfaktor dahinter. Ne? Mach das sonst. Das gibt es bei mir nicht. Und deswegen ist das für meinen Führungsstil extrem gut. Und ich kann Menschen in diesem Konzept mitnehmen, die daran interessiert sind. Die kann ich auf meine Reise mitnehmen. Was ist total schön. Und. Was für mich wirklich krass ist im Umfeld, die Menschen spiegeln mir in meinem Umfeld, dass meine Kommunikation sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Und die meisten wissen auch gar nicht, warum sich das jetzt irgendwie komischerweise so positiv anhört. Aber irgendwie fühlt es sich positiv an. Und ich glaube ganz fest daran, dass es daran liegt, dass ich das Wort müssen und sollen einfach nicht mehr in meinem Wortschatz habe, weil es auch nicht mehr mein Gedanken ist. Zusammenfassend sei gesagt. Das Wort müssen ist tatsächlich ein Haltungsthema. Ob muss ich etwas machen oder möchte ich etwas machen? Werde ich etwas machen? Das ist für mich ein unheimlich großer energetischer Unterschied. Und es reicht nicht, die Worte anzupassen. Es funktioniert nur, wenn du deine Gedanken anpassen möchtest. Weil wenn das passiert, kommt eine unglaubliche Befreiung und eine Energie. Und alles, was nicht mit Angst zu tun hat, kann Berge versetzen. Von daher lade ich dich ein, im ersten Schritt achte gerne einmal darauf, was deine Umwelt tut. Im zweiten Schritt achte gerne darauf, wie deine Worte aussehen. Und der dritte Schritt ist ganz einfach, hör mal deinen Gedanken zu. Und vielleicht kann ich dich auf meine Reise mitnehmen, das würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuhören.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.